0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Hallo und das letzte Mal in dieser Woche
1: dabei Bastian Schlingel-Wölfle.
0: Ja, schönen guten Tag. Und auch das letzte Mal in dieser Woche dabei Andreas Rahukro Peter.
2: Ja, schönen guten Tag. Ein letztes Mal darf ich wieder mit dabei sein. Vielen Dank.
0: Ja, auch dann Zeit, das bin ich schon wieder entwickelt.
1: weg. Ja. Das Schicksal, das dass du auch mit vielen Wochen. anderen Gästen ja leider teilen musst.
2: Ja, ich wurde jetzt eine Woche bei euch im Keller eingesperrt, nur um diese Folgen irgendwie aufzunehmen. Ich bin eigentlich auch froh, dass mir wieder Sonnenlicht sehen Das darf.
1: ist also, Du warst in unserer Matrix gefangen hier mhm. für die Aufnahmen. Ja, dramatische Szenen spielen sich jetzt an Bord der Nemukadneza ab. Also wir haben ja schon über das sehr gute gestaltete Displaydesign und die UI ausführlich gesprochen. Ich finde auch, dass man das demnächst an verschiedenen Lehrstühlen für Interface Design diese Folge sich anhören sollte. Weil ich glaube, also, in App
2: Store wären sie damit nicht gekommen, glaube ich. Ja,
1: wahrscheinlich nicht.
2: Aber wir haben.
0: Google Play Store, kein Problem.
1: <lacht> wir haben gute Hinweise dafür gegeben, wie man GUI Design nicht macht. Also, das könnt ihr euch natürlich, also die Folge von gestern am besten nochmal hören und dann nie wieder schlechte GUIs programmieren. Ähm, aber ja, was was äh, jetzt auch heute erklärt wird, und darüber haben wir gestern sehr lange rumdiskutiert. Äh, heute erklären sie es uns einfach. Wenn die Agenten die Codes für den Mainframe haben, können sie die Menschheit zerstören. Also hier wird es dann nochmal erklärt. Also erklärt, mhm. ohne es wirklich zu erklären. Also wie es genau funktioniert, natürlich nicht.
2: Ja, aber das ist schon noch 30 Sekunden. Davor bitte noch einiges mehr. Ja, gut. Aber
1: ich wollte zum Beispiel mal sagen, hier ist der Metcalfen ja, ja, ja. dann auf jeden Fall erklärt
2: schon mal. Ja, das ist richtig. Ja, davor wird erstmal äh, bes besprochen hier, dass das Sein wahnsinnig wichtig ist. Ja. Und zwar viel wichtiger als alles andere. Ja. Also viel wichtiger als Trinity, viel wichtiger als Neo und auch viel wichtiger als Morpheus. Und da sehen wir jetzt auch, was Trinity eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Die stand da ja am Rand in der letzten Folge, mhm. wo wir äh, gesagt haben, okay, die steht da und denkt ein bisschen drüber nach. Äh, sie schaut wohl auf die, die zugedeckten äh, Leichen der Crewmitglieder. Mhm.
0: mhm. Das bedeutet, sie haben sich gerade noch auf jeden Fall die Zeit genommen, die ähm Aufzuräumen. Die aufzuräumen, also so viel, so viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Und jetzt wird halt diskutiert, was, was können wir denn jetzt machen?
2: Und da bleibt, äh, ja, da fragt fragt Neo ja auch, also, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ja, es gibt eine, ja, wir, wir, wir ja, ziehen den Stecker und das würde ihn um, und dann, da ist Trinity plötzlich dann direkt sofort, da dreht sich um und sagt, das würde ihn umbringen, das, das würd, das würd, da, wir würden Morpheus töten damit. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt halt keinen anderen Weg.
1: Ja, sie spricht eigentlich das aus, was undenkbar ist. Und aber eigentlich weiß sie ja selber, dass es so sein müsste. Ne? Also das ist so, ein, mhm. ich finde, das ist so ein bisschen ambivalent gespielt irgendwie. Also eigentlich müsste, also Tank ist ja sehr klar in dem, was getan werden muss. Aber eigentlich müsste Trinity ja genauso klar sein. ne?
2: Ich glaube, es ist hier klar, aber es ist halt immer noch mal eine andere Sache, darüber nachzudenken und ja. dann zu denken, ja, okay, aber vielleicht haben die anderen eine Idee und dann sprechen genau die das aus, was man selbst schon befürchtet. Das ist ja doch schon mal eine andere Geschichte. Und, es ist,
0: und generell ist es ja auch noch was anderes. Also Tank ist ja, ist ja, ähm, der ist doch in der echten Welt geboren, mhm. richtig? Ich glaube, ja. Mhm. Und das heißt, für Tank ist Morpheus natürlich jemand anderes als für, für Trinity, weil für Trinity ist Morpheus ja derjenige, der sie da rausgeholt hat, der sie aufgeweckt hat, der sie befreit hat. und Quasi der religiöse Führer. Ne? Ganz genau. Mhm. Da ist es natürlich was ganz anderes zu sagen, ich muss den jetzt umbringen. Mhm. Also Weil es ist genau das. Also es ist ja, das Steckerziehen ist zwar nur ein Steckerziehen, aber das Steckerziehen bedeutet halt, ähm, dass sie ihn tötet oder dass er getötet mhm. wird. Und das ist für Sie natürlich deutlich schlimmer, als es für Tank ist. Und, also, klar ist, 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 der, ist jetzt sicher für Tank auch eine wichtige Persönlichkeit.
2: Er ist immer noch ein Anführer und er sagt ja auch, es ist, es ist wie ein Vater für ihn. Ja. Ja. Aber es Aber, ist trotzdem nochmal eine andere Geschichte. Genau. Ja, also
0: also andere für, Weil für T Tank ist er wahrscheinlich natürlich auch irgendwie mehr so der, ähm, hat da seine Befehle? Die, also die Befehle sind, wenn wenn, äh, wenn ich da gefangen bin und dem ich da nicht rausholen könnt, dann zieh mal den Stecker. Also ich wir mhm. schon an, dass das insofern formalisiert ist, weil natürlich ist das eine, eine Realität, die es halt in, bei, denen so, bei denen so gibt. Naja, und was anderes bleibt ja nicht übrig. Mhm.
2: Und ja, Neo guckt äh, die ganze Zeit nur äh, hin und her und versteht gerade überhaupt nicht, was überhaupt los ist. Nee. Also er lässt sich das alles mal wieder erklären. Und guckt wieder genau gleich.
1: Ja, er ist ja wieder völlig ratlos gerade von dem, was, was passiert. Und dann äh, schneiden wir wieder zurück in die Matrix und wir sehen halt, dass, was auch immer sie da mit den mit den Sonden an seinem Kopf und der Spritze bewirkt haben, langsam anfängt zu wirken. Denn Morpheus sieht nicht mehr so wirklich gesund aus.
2: Man sagt ein bisschen zusammen. Ja, stöhnend. Mhm.
1: Und gibt dann die drei Agenten ja auch äh, optisch sozusagen vom also oder den Blick auf die drei Agenten frei. Ist ja auch ganz schön gemacht, dass er mhm. so nach vorne kippt, leicht stöhnend und die Kamera nach oben fährt und dann sieht man diese... Drei Agenten, die ihn ja auch jetzt in der Sekunde gerade mal ignorieren, also so in der Gewissheit, da wirkt jetzt, was auch immer wir initiiert haben, der Virus, den man in sein Gehirn implantiert hat, weil der Körper ist ja eigentlich gar nicht da. Also man muss sich ja immer mhm. wieder frei davon machen, dass sie ja nicht dem Körper von Morpheus eine Spritze gegeben haben. Da, da muss ich mich selber auch wieder immer wieder daran erinnern. Der Körper von Morpheus liegt irgendwo ganz woanders. Also egal, was sie gemacht haben, ist ja eher, dass sie einen anderen Programmcode mm, genau. in seine Abbildung eingebastelt haben oder quasi in sein Gehirn zumindest versucht haben einzubringen. Und jetzt wird genau das Problem, was gestern angedeutet wurde, ja von den drei Agenten ähm, diskutiert. Und ich finde also diesen, diesen Einstiegssatz Einfach auch sehr schön von von Agent mhm. Smith. Man soll halt keine Menschen die Arbeit von Maschinen machen lassen. Äh, sinngemäß. Und das ist schon auch, finde ich, auch wieder ein Zeichen dafür, wie gering Agent Smith natürlich die äh, die Menschen schätzt.
2: Ja, ich muss auch sagen, diese Szene ist... ist äh in meinem Kopf schlecht gealtert, was äh, daran liegt, dass ich direkt an die Bully parade denken musste, als ich die drei Leute da hab stehen sehen, weil das wird ja da auch, wird ja da auch immer wieder äh, so, so Szenen nachgespielt, wo sie halt immer die Sätze von jemals anderen beenden, so in diesem, in diesem Dreieck und es wird auch hier gemacht und ja, ich konnte nicht anders als zu lachen in der Situation.
1: Jetzt, wo du sagst, werde ich es nicht mehr nicht sehen können, ja, vielen Dank. <lacht> Tut mir leid. <lacht> aber ja, genau, die drei Typen, die immer in so einer Ecke rumstehen, ja, ja, das ist genau das, äh, das Setting, wobei die schneller sind in der bulli ne, also die ja. sind hier natürlich ja, deutlich klar. gemächlicher, aber ja. Ja, ich weiß genau, wo du bist gedanklich gerade, ja.
2: Ja, aber apropos gedanklich, also diese drei sind offenbar auch gedanklich auf der gleichen Ebene, weil sie beenden die Sätze gegenseitig und äh, ja, sie sprechen quasi alle aus, was alle eh schon wissen, so ja, okay, dann passiert das und dann ist das und dann ist das. Ja, das ist allen drei klar. Letztendlich müssten sie das auch nicht formulieren, weil es sind Maschinen, die könnten das theoretisch ja auch einfach, ja, zu, zusenden, die Information mhm. irgendwie, aber ja, sie lassen den, den Zuschauer tatsächlich auch trotzdem dran teilhaben, ja. was jetzt genau äh, passieren soll und was sie äh, hätten, also den, den Zugang dazu und dann eben die Menschheit quasi, ja auslöschen könnten.
1: Ja, und eben die Tatsache, dass sie sagen, ja, die, wenn die halt einen Checker ziehen, dann hat es halt nicht geklappt. Agent Smith sagt, ja hilft ja nichts, wir müssen weitermachen, aber schickt schon mal die, die Sentinels los. Mhm. Ähm, ja, also w Wettlauf gegen die Zeit auf beiden Seiten, ne jetzt gerade, hm. der ja hier beginnt, sozusagen, in der Darstellung.
2: Sowohl in der Matrix als auch in der realen Welt ist gerade so ein bisschen die Kacke am Dampf, das mhm. ja, kann man sagen.
1: Mhm. Ja, und jetzt so eine, eine, ich, ich, weiß gar nicht, was, was diese Szene bei mir hervorruft. Ist das eine, ist das eine Szene, wo, wo, ist das eine Sterbebegleitung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, man sieht der, ähm Oh, jetzt fällt mir der Name ein Tank, Tank. zieht noch mal, er hat er hat wohl einen Verband um seine rechte Hand den den, den löste da um ihn wirklich äh, mit seiner Hand am, am Kopf zu berühren mhm. und alle drei stehen stehen drumrum, sagen, rum ja, sagen so quasi so ein paar letzte Worte äh, er sagt du, du warst du warst mehr für uns du warst nicht nur einfach, du warst du warst wie ein Vater also hier auch ne? Gott Vater und sowas könnte man ja auch da irgendwie mhm. ähm, ja Trinity fehlen die Worte sie schaut einfach nur runter und und äh, Neo steht dahinter und, und ist irgendwie völlig verzweifelt er kann ihn gar nicht angucken er guckt zum Boden und überlegt okay es muss doch irgendwie noch eine andere Möglichkeit geben, wozu, wir leid, wozu ich leider nichts mehr sagen kann, weil das ist außerhalb meines Bereichs. Aber es, also man sieht
0: schon, dass es in, in Neo arbeitet, also ich finde, ähm, Keanu Reeves macht da nicht viel, was, mit, was Mimik angeht. Ja, ähm, ja man sieht, dass, dass er diese Halsader pulsiert bei ihm. Ne? Das ist schon ein bisschen wild übrigens.
2: Was ist wild? Dass die Halsader posiert?
0: Ja, wie stark.
2: Achso, ja, ja, er versucht halt irgendwie ganz angestrengt nachzudenken und sagt, also, da, da, da muss doch irgendwie noch einen anderen Weg geben, außer ihn jetzt einfach umzubringen.
0: Ja.
2: Und da gibt es wohl auch einen Weg.
0: Aber wie der aussieht, wenn wir heute nicht erfahren. Ja. Und das
2: ist ja so ein ja. Stück weit,
1: äh, auch diese, diese ganze Orakelgeschichte wieder, ne? Also das ist ja hier so ein, wir nähern uns dem Wendepunkt, also der Situation, wo Nio beginnt zu akzeptieren, dass er unter Umständen tatsächlich der Auserwählte ist und sein Schicksal einfach komplett selber in die Hand nimmt und damit ja auch das Schicksal der anderen Leute. Das glaube ich, hier beginnt hier. Das ist, glaube ich, das, was du meintest, Schlange mit ist, arbeitet in ihm, ne? Ja, ja. Da beginnst du so langsam. Aber ja, Sterbebett ist, glaube ich, das, was ich gesucht habe in der, in der Kompositionen, wie sie um ihn herumstehen, dieser über den Kopfstreich-Geste, das ist wie eine Familie.
2: Ja, wo jemand offenbar irgendwie komatös ist, und ja. er ist nicht mehr anspre er ist nicht ansprechbar. Genau. Und dann denkt er halt auch, okay, was soll man machen? Wir können, also Ja, das ist ja wie, wenn wirklich jemand im Koma liegt, okay, er ist nicht mehr ansprechbar, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass er aufwacht, dass er wieder da ist mhm. und dass er auch wieder der Alte wird. Deswegen kann man, ja, überlegen, die Maschinen abzustellen oder in diesem Fall eben den Stecker zu ziehen. Mhm. Durchaus traurig, dass er diese Szene. Also es endet mit einem Downer, kann man sagen. Ne? Das ja. ist
1: vom Wochenende nicht so angenehm, aber das können wir jetzt auch nicht ändern. ja. Hast du noch was auf dem Herzen im, im Blick auf die, auf die Marke Andreas, was du noch unbedingt loswerden musst in dieser Woche?
2: Im Blick auf diese Folge meinst du? Ja, oder generell. Generell ich glaube, das hätte ich nicht allzu viel. Also wir haben jetzt eigentlich die letzten, die, diese, diese Woche über haben wir eigentlich ganz gut äh, ja immer wieder drüber gesprochen. Also ja. Was mir so eingefallen ist, habe ich auch immer wieder gesagt. Ja. Also, nö. Wüsste eigentlich nicht, was mir jetzt noch einfällt. Da müssen wir uns bedanken, die, Basti, ne? Die Oracle-Folge, die interessiert die Oracle die, die, mich sehr, weil so also dieses ganze, dieses ganze Schicksal-Ding ist natürlich auch mhm. ein krasses Thema. Mhm. Und ähm, ja, wer, wer da mal gucken möchte, es gibt es gibt das äh, das Bühnenprogramm König Oedipus von Bodo Wartke der hat äh, quasi die komplette Geschichte des König Oedipus äh, als Ein-Mann-Theater aufgeführt. Ne? Also ist damit auch <lacht> umgetürt das heißt, er selbst spielt halt eben alle 14 Rollen und das habe ich auch gemacht. Ich habe äh, hab dieses ich hab dieses Bühnenstück äh, ja, gegovert, sage ich mal. Äh, durfte ich natürlich auch, war natürlich alles abgesprochen mit dem Management von ihm und so und äh, wer das mal angucken möchte, kann das tatsächlich bei YouTube tun. Äh, wenn man König Oedipus Andreas oder sowas eingibt oder halt irgendwie tatsächlich meinen meinen Namen Raho Crow googelt, äh, beziehungsweise bei YouTube sucht, dann findet man auch meinen Account und dann kann man auch das sehen, äh, wie ich da irgendwie. Irgendwie ja, anderthalb Stunden, ein bisschen länger auf der Bühne hin und her laufe und 14 verschiedene Rolle gleichzeitig spielen. Das noch so mal als Werbung am Rande, wenn man schon fertig ist, um alle Podcasts, Labro, alle Folgen Labroad schon gehört hat. Und noch mehr von mir haben will.
0: Unbedingt. Oder gehen. noch ganz dringend Projekte anhören und dann, und dann König
2: Oedipus. Wie viele Stunden hast du gesagt? Was? Wie viele Stunden das, 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 das Bühnenprogramm dauert? Ja. Naja, so anderthalb bis zwei Stunden halt. Na gut, ich dachte, ich hatte irgendwie 300 also ganz Stunden, Stunden gehört, ne? ganz. ganz, ganz ist ein ganz hey, normales Theaterstück hast... halt. Ja, du,
0: es gibt ja solche und solche.
2: Ja, okay. Aber nee, es ist doch äh, Human. Aber mhm. auch wenn er es nicht von mir sehen will, ich kann es nur empfehlen, das von Bodo Wartke zu sehen. Da gibt es mir schon auch den zweiten Teil, Antigone, was ja quasi so das Sequel dazu ist um zu gucken, okay, was passiert, nachdem Oedipus seinen äh, Vater umgebracht hat, seine Mutter mittlerweile auch tot ist und er sich die Augen ausgestochen hat. Irgendwie geht es ja weiter, weil er hat ja vier Kinder. Was machen die eigentlich? Auch das hat äh, Sophocles damals ja aufgeschrieben und er hat das jetzt auch nochmal in Bühnenform rübergebracht und das ist so fantastisch. Also es lohnt sich einfach wirklich, das zu sehen. Ich habe es schon einmal gesehen, ich habe jetzt schon wieder Tickets gekauft äh, für für, eine, für ein Auftritt hier in Dreieich, was in, in, relativ in der Nähe ist, für nächsten November, äh, schon, weil ich weiß, okay, das ist aber jetzt schon ausverkauft, ne?
0: Ja, der Bodo ist halt auch ein lustiger Typ, sage ich jetzt mal.
2: Kennst du ihn tatsächlich? Also, hast du schon was von ihm gesehen? Ja, ach, voll gut.
1: Ja, definitiv. Ja, Bodo Wartke finde ich finde ich auch großartig als Künstler. Äh, also das Bühnenprogramm kenne ich nicht von von Bodo Wartke, aber viele viele andere Sachen von ihm und ich finde seinen Umgang mit Musik und 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 Sprache schon einfach auch sehr sehr gut. Also das allein ein älteres Bühnenprogramm von ihm was den Titel Noah Wein Archetyp ich hieß es einfach schon. Ja.
2: Ne? ja, definitiv. Das war das erste Programm von ihm, was ich live gesehen ja. habe. Mittlerweile habe ich dir auch schon. Also gut, ja, ich hab, kann die, klar viele Lieder selbst auf dem Klavier spielen, weil auch damit bin ich ja schon aufgetreten. Aber ich habe auch äh, ja, alle Programme von ihm schon live gesehen mittlerweile. Das schon echt, der ist schon gut. Mhm. Da kann was. Jedenfalls. Ja, definitiv.
0: Ja, Mensch, Andreas. Ja. Das, äh, diese Woche ging ja schnell vorbei.
2: ja es war mir das es ist wie als wären es nur zweieinhalb Stunden gewesen
0: ja es ist wirklich verrückt ja. wir bedanken uns wirklich mal sagen sehr herzlich dass du dir die Zeit und genommen hast nicht nur für die Aufnahmen sondern du hast dich auch vorbereitet auf die um, auf die ganzen Geschichten und dir ein zwei Mal deine Minuten angeguckt und um, freut mich auch dass du offensichtlich sicherheitshalber wahrscheinlich eine Excel-Tabelle angelegt hast wo die ganzen äh, Sachen drin standen die du haben wolltest ja um, und wer die wer die ähm, Anspielung nicht versteht, der muss ganz dringend Labrott anhören.
2: Ja, und da, da wird der Alex doch bestimmt auch irgendwann mal zu Gast sein, richtig?
1: Könnte passieren. Ich bombe mich ja eigentlich ja. in so die, ziemlich jede deutsche Podcast-Produktion irgendwann mal rein. Das ist
2: Ja, das war super. Das kriegen wir doch. Äh, was, die kann mir dann deine Telefonnummer geben und dann kriegen wir auch dann Termin irgendwie auf die Kette. Ja,
1: was, die meine, Telefonnummer gibt es natürlich nicht raus. Das weißt du ja, das ist da die Todes. <lacht> <Aber> <lacht> das, das machen wir nachher offline. Vielen Dank, Andreas. Ja, euch da draußen. Und ja, danke Wochenende. auch. Und bis nächste Woche bei Minutenweise Matrix.
2: Ciao, ciao. Mach's gut. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide,
0: produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.